0: Fala, terceiro ano e aí demorou mas veio hein podcast sobre a segunda guerra mundial só a segunda guerra mundial é bastante complexa tem muita informação tá? esse podcast aí eu tô tentando fazer com que vocês entendam um pouquinho do que é mais do que vocês já viram aí na aula uh, online como é muito grande eu vou dividir em dois a primeira parte vai falar do antes da Segunda Guerra e o início dela. E a segunda parte vai falar sobre a guerra em si. Para entender a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender o que veio antes. Então vamos lá que o bicho vai pegar hoje. Sadar! vocês sabem, já ouviram falar, né? que a Segunda Guerra Mundial ela começa em 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia e acaba seis anos depois, em 2 de setembro de 1945, quando o Japão assina a rendição com os Estados Unidos. Mas como é que a Alemanha vai invadir a Polônia? Por que, que ela vai invadir a Polônia? Isso é o que a gente vai entender observando para trás. Alguns historiadores dizem que a Segunda Guerra Mundial ela basicamente é uma continuação da primeira, com 20 anos aí de janela, com 20 anos aí de respiro. Primeira Guerra Mundial, todo mundo já ouviu falar, que termina no dia 11 de novembro de 1918. Aquela célebre frase, ela termina na décima hora do 11 primeiro dia, do 11 primeiro mês do ano de 1918. Mas ela não acaba porque os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França, invadem a Alemanha e derrotam ela por inteiro. Ela acaba basicamente por causa de uma revolução, uma guerra civil que está acontecendo lá, que depõe o imperador, Kaiser Guilherme II, e assinam um amnistício com os aliados. Simples assim. Parece que é assim né? O problema é o que vem depois. Em 1919, é feito o chamado Tratado de Versalhes, onde vai jogar toda a culpa da guerra nas costas da Alemanha. Dentro desse tratado, são acertados como é que a Alemanha vai ficar depois da guerra, como é que o exército vai ficar só com 100 mil soldados, não vai ter mais a força aérea, a marinha vai ser relegada só... Aos navios mercantes, e olha lá que vai ficar nas mãos da Inglaterra, né? tem que pagar uma pesada indenização. Que cinco anos depois ela já está calculada em 132 bilhões de marcos alemães, é aproximadamente 140 bilhões de dólares hoje, né? mais um, menos além disso. O país está inteiro arrasado, a economia, a política, que deixa de ser um império e se torna uma república, chamada República de Weimar, né? e sofrendo aí essas sanções. Perde grandes partes de seu território, como a região do Ruhr, a Renânia, que é desmilitarizada, um trecho da Alemanha passa para as mãos da França isso complica aí. Quem saiu grande vitorioso da guerra é os Estados Unidos, que desde então, né, que a partir dali vai trabalhar meio que como um isolado da história, vai ficar isoladinho na dele durante quase todo o período do entre guerras. Na década de 1920 os Estados Unidos vai crescer absurdamente se você quer ser alguém feliz naquela época é ser estadunidense é ser americano do norte porque os Estados Unidos saem como o maior credor da guerra ganhando dinheiro pra caramba a indústria super aquecida né? emprego pra todo mundo festa, farra mil maravilhas vai durar basicamente a década inteira enquanto do outro lado do Atlântico na Europa está tudo detonado a Alemanha devendo um monte de gente morta uma, um pensamento de revanche gigantesco a França saciada na sua uh, revanche né, da, da guerra franco-prussiana a Inglaterra querendo que a Alemanha fique destruída para ela não poder concorrer com ela no mercado que existia ali a Itália, de pico com, com a galera toda, porque ela troca de lado no meio da guerra e não ganha o que foi prometido para ela. Em 1915, a Itália troca de lado, sai da aliança aliada da Alemanha e vai para a Entente, aliada da França e da Inglaterra, com a promessa de que ela ganharia os territórios do Império Austro-Húngaro ali do Império Húngaro, da Tchecoslováquia, não. então não é bem por aí. Acaba a guerra, os franceses e ingleses esquecem, a Itália fica na sua, deixa a gente que é grande resolver. Forma-se então na Alemanha e na França essa, esse pensamento, essa galera que lutou na guerra não sabe o que fazer. A galera que vai a guerra e volta não consegue se enquadrar dentro do, do sistema social de novo. Na Itália, isso vai surgir nas mãos de um cara, vai, vai, vai afunilar nas mãos de um cara, um tal de Benito Mussolini, que ele vai criar um partido político chamado Fátio de Combatimento, ou Partido Fascista e vai surgir como uma nova forma política no mundo. Alguns falam aí que é uma nova via, uma terceira via. A gente tinha o capitalismo, Estados Unidos, Inglaterra, França, né, o imperialismo. A gente tinha o socialismo vindo lá da Rússia, agora a União Soviética, né, desde 1917 com sua revolução socialista, ela se transforma no país socialista e em 1920, né, forma-se aí esse partido fascista, aonde o Estado era tudo, né, onde o Estado deveria ser forte nas mãos de um líder só, né, um Estado corporativista, militarista. Mussolini, ele vai ganhar muito poder nos primeiros anos da década de 1920. Tanto é que o Partido Fascista em dois anos ele cresce demais, ele cresce assim, para ter 3, 4 milhões de associados em pouquíssimo tempo. Tanto é que em 1922 ele faz um movimento, no dia 6 de agosto de 1922 ele faz um movimento chamado Marcha sobre Roma. Ele chama a galera, fascista, e fala para eles se encontrarem em Roma mostrar para o rei, Vitor Emanuel, que o partido tem força e que eles querem o poder. Vitor Emanuel, que não é bobo nem nada, chama Mussolini e convida ele para ser o chanceler, o primeiro-ministro. Então Mussolini assume o poder aí da Itália nesse momento. Na Alemanha, mais ou menos a mesma coisa está acontecendo. Os alemães derrotados da guerra, quebrados, uma hiperinflação medonha sabe para onde vai, os soldados, mutilados, os que estão inteiros, não sabe para como viver ali. Eles vão partir para cada um lado, partido anarquista, partido socialista, partido dos trabalhadores, vão para cada um para um lado, né, para poder tentar viver uma vida nova após a guerra. E surge aí, em 1919, o Partido Nacional... Socialista dos Trabalhadores Alemães. Cuidado com o nome. Né? Só o nome, o Partido Nacional Socialista, fala alguma coisa, mas a ideologia dele não vai ser nada dessas. Um cara que lutou na guerra, assim como Mussolini, acaba liderando esse partido. Né? Ele, é afilia, ele se afilia ao partido e depois ele vai ser líder desse partido, porque tem uma eloquência muito boa, sabe falar, sabe se expressar, sabe encantar as pessoas, um é tal de Adolf Hitler, ele vai se tornar o presidente do NISDAP, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães em Alemão. Mais para frente, esse Partido Nacional ele vai se transformar em Partido Nacional Socialista, reduzindo Partido Nazista. E vão aí com as suas ideias, muito puxadas das ideias do Partido Fascista, Hitler vai pegar muito das ideias do Partido Fascista e desenvolver dentro do Partido Nazista. Com uma pequena diferença, a questão da, do poderio social, né? que os alemães eles são os melhores, são os caras que deveriam mandar no mundo. É a única grande... É uma das grandes diferenças dentre os dois partidos né? a questão uh, é, de eugenia né? onde existe um, um ser humano superior e um ser humano inferior alguns anos depois lá em 1923 Hitler já com uma galerinha mais ou menos formada uma turma já pensante né? uma turma já que queria uma liderança tirar o poder tirar o república de Weimar do poder, já que a Alemanha estava ralando, a hiperinflação batendo a, a loucura, né? tem uma, uma uma charge, um conto de que em 1923 as pessoas saíam com um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar um saquinho de pão. Era mais barato queimar dinheiro do que comprar lenha para queimar para se aquecer no inverno. Então ele... Junto com a sua galera, uma turma aí de uns 3 mil, 4 mil correligionários nazistas. Eles dão o um chamado Punch de Munique. O golpe da cervejaria. né a galerinha vai na cervejaria, se encontra, toma umas e vamos dominar o mundo. A polícia vai e prende todo mundo. Hitler vai ser preso. Ele vai ficar nove meses na prisão. Na prisão, ele vai produzir o chamado My Kampf ou o um livro chamado Minha Luta, onde ele coloca as diretrizes do que seria o Partido Nacional Socialista, do que seria o Partido Nazista. Lembrando que tanto o Partido Fascista, tanto o Fascismo quanto o Nazismo, são ideologias de direita, de extrema direita. A gente precisa lembrar que o socialismo é a ideia de igualdade da, da, da sociedade, igualdade entre as pessoas. Nas sociedades, nos do, sistemas políticos de direito, é exatamente o contrário. É a diferença social que vale. E dentro do nazismo e do fascismo é extremo isso. É a questão do que o Estado controla e as pessoas obedecem existe uma grande diferença né? só por causa do nome que a gente pode falar esquerda e direita que é de direita, que é de esquerda existe até uma ideia de que você colocar esquerda e direita nesse ponto, naquele momento é diferente da de hoje e a gente pode até fazer um, um apanhado mas enfim Hitler desenvolve o My Camp né? que vai dar aí a base ideológica do nazismo, o domínio da Europa Oriental, o domínio sobre povos ou sobre grupos sociais menores e, no caso, ele joga a culpa em cima dos judeus, por quê? porque os judeus tinham grana, aí eles acabaram, entre aspas, deixando a Alemanha ser derrotada na guerra. Mas como eu falei lá no começo, foi por causa de uma guerra civil, foi por causa de uma derrota militar. Então a gente tem aí um negócio, um caldo engrossando mais ainda. A gente precisa lembrar que o antissemitismo não é uma coisa inventada pelos nazistas, é uma coisa que já existia desde antes da Idade Média. O antissemitismo, o ódio, a perseguição aos judeus. É uma coisa que já existe desde muito tempo. Ele só vai canalizar isso por um caminho só. Em 1923, Hitler vai ser preso, vai ficar lá. O partido nazista não engatilha, né, vai crescendo devagar. Hitler sai da, da prisão e vai organizar, então, o partido nazista como um partido político mesmo. Vai assumir os poderes a partir da política. Não vai tentar dar golpe nem nada. Vai em cima de política mesmo. Tentar pelos caminhos legais. Então, o início da década de 30... Fica nisso aí, do partido desenvolver esse ponto. Em 1924, a gente tem aí um grande plano econômico desenvolvido pela Alemanha, Inglaterra França para poder melhorar a questão das dívidas da Alemanha. A Alemanha estava devendo horrores e não tinha como pagar quebrada, né? Então, o Dawes, o economista americano, ele desenvolve um plano, vai ficar chamado de plano Davis, o plano Dawes. Em agosto de 1924, ele acerta que a Alemanha está devendo 132 bilhões de marcos alemães. Mais ou menos, como eu já falei, 140 bilhões de dólares hoje em dia. Na prática, no papel, no papel mesmo, na prática, ter que pagar dava em torno de uns 50 bilhões. Não passava disso, né, que eles tinham que pagar, 50 bilhões. Esse restante aí era muito mais juros. Então, diminui os juros 50 bilhões na prática. O que, que ele faz? Ele faz um plano na onde a Alemanha ela poderia começar a pagar. Essa dívida pagando um bilhãozinho de marcos por ano. O primeiro ano paga um bilhão. E até o quinto ano, essa dívida, no caso ali, estamos em 1924. Até 1929, ela deveria pagar um somado de que no quinto ano estivesse pagando dois bilhões e meio por ano. Tá? Mas para isso precisava se organizar as questões econômicas alemãs. primeira coisa que vai ser feita vai ser uma reorganização do banco alemão, chamado Reich Bank. E os aliados vão ficar sob supervisão e vão olhar o que, que vai acontecer. A grana não precisava vir só de impostos. Podia, de impostos, impostos, impostos. Podia vir de outras fontes de impostos também, como impostos de transporte, pedágio, PVA, essas coisas. O imposto de produção é aquele imposto que o, que o industriário paga, né, pela produção, né, o que ele produz ele paga de imposto e por taxas alfandegárias das coisas que a Alemanha conseguiria vender para outros países. Isso já ajudaria bastante a pagar essas dívidas. Além disso, a Alemanha ia poderia contrair empréstimos com os Estados Unidos de 200 milhões de dólares. Através de emissões de títulos da Wall Street, isso supervisionado por bancos americanos. E a Alemanha se beneficiou muito com isso, porque entrou grana, entrou muita grana. A economia se reaqueceu e eles continuaram pagando essas dívidas com o superávit com a grana que entrava dos Estados Unidos. A indústria alemã cresceu muito, o carvão o aço que eram produzidos na região do Ruhr lá na Renânia poderiam ser usados pelos alemães, mas estavam indo para a França isso vai ter uma mudança bem grande porque o ministro do exterior alemão um cara chamado Gustav é né, o ministro do exterior alemão ele vai fazer um jogo com a França e a Inglaterra. Vai tentar desenvolver uma forma da França devolver a região da Renânia, o Vale do Ruhr, para a Alemanha. Ele vai conseguir convencer os franceses de que a ocupação daquela região causou mais danos financeiros e diplomáticos do que valeu a pena. Ou seja, deu mais dor de cabeça do que valeu a pena de verdade uh, ter aquela região. E não só por isso, mas por outras mobilizações que ele faz, em cima também do chamado tratado de Locarno, que eu vou falar disso daqui a pouco. Né? Ele e mais alguns ministros da França, da Inglaterra, eles vão ganhar o Nobel da Paz em 1925 e 1926. Além disso, esse Stresserman, ele é um cara que editou moda naquela época. Porque a forma de vestir dele né, virou moda. O, é um, o modelo Stresserman. Que é uma coisa assim de, de usar calça preta com camisa branca, colete preto, gravatinha borboleta e paletó por cima com o chapéu, é mais ou menos a forma como Churchill se vestia, ele editou moda e todo mundo começou a copiar um pouco a forma como ele se vestia, tem aí muito falando sobre isso na moda, bem interessante. Enfim, a Alemanha então vai começar a se erguer, vai se reaquecer, vai desenvolver e vai começar a pagar essas dívidas, Mais um problema, não deram prazo para a Alemanha terminar de pagar, então esse plano Davis era um plano temporário, de alguma forma eles precisariam melhorar esse plano para ter uma data para a Alemanha acabar de pagar tudo isso, deram aí cinco anos para acabar, para esse plano ter alterações, então em agosto de 1929, deveria ter um novo plano para melhorar esse Plano Davis aí. E em 29 a gente vai ver que o negócio vai engrossar. Tá? Continuando, né, tem o tratado de Locarno, em 1925, que vai definir, vai organizar direitinho as fronteiras entre França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Itália, Polônia e República Tcheca, ou a Eslováquia. A Tchecoslováquia. Esse tratado de Locarno vai organizar aí a independência da Áustria, a Áustria independente naquele momento, vai acertar as fronteiras... Europeias do Tratado de Versalhes. e Patrick Boucher é... ele diz que essa é a última tentativa o Tratado de Locarno é a última tentativa naquele momento da história de conter o avanço de Hitler antes da Segunda Guerra Mundial mas Hitler não tinha assumido o poder não Carno vai acontecer em 1925 e vai ser uma forma aí de controlar a Alemanha. Forma-se então. Forma-se então a as novas fronteiras, né? são cinco acordos, o primeiro, o segundo e o terceiro, ficam acordados as fronteiras ocidentais da Europa. Basicamente são as que a gente tem hoje, se você pegar um mapa da Europa, o que vem da Alemanha, o Atlântico, é o que eles organizaram naquela época. A questão é o tratado entre a Polônia e a Tchecoslováquia que eles deveriam acertar as fronteiras dessas duas regiões, mas deixaram para arbitrar né, o Conselho de Segurança. A Corte Mundial ela deixou para arbitrar como seria essas fronteiras aí, mais para frente. Tchecoslováquia e Polônia saem dessa, dessa, desse tratado de Locarno muito chateadas, porque elas sentem que a Liga das Nações não deu voz para elas elas estão ameaçadas pela Alemanha vem aí a questão da reconciliação franco-germânica dentro do tratado de Locarno o que é essa reconciliação franco-germânica? é, se a França dissolvesse as alianças Oriental, a França naquele momento tinha aliança com a Polônia e com a União Soviética. Se ela dissolvesse essas alianças, o... a Polônia ela devolveria ou entregaria para a Alemanha de bom grado o corredor polonês e a cidade de, Danzig, a cidade de Gdansk. Né? Porto Livre de Gdansk. O corredor polonês vai ser o um grande problema da do início da Primeira Guerra Mundial, a questão da Primeira Guerra Mundial. Tá? Ah, é formado também no Tratado de Locarno o chamado Pacto da Renânia, aonde fica acertado que a Alemanha, a França, a Bélgica, o Reino Unido e a Itália eles se organizariam, que um não poderia atacar o outro, um não poderia iniciar uma guerra contra o outro, porque senão os outros iriam lutar contra esse primeiro que entrou em guerra. Há é uma forma de tentar controlar a Alemanha aí, certo? E a Alemanha, sempre que precisasse de algum problema, alguma questão territorial, deveria chamar a Corte Mundial, chamada Corte Permanente da Justiça Internacional. Tanto é que muito do que a gente vai ver na década de 30, Hitler vai movimentar a corte internacional para tentar arbitrar, arbitrar suas vontades uh, dentro desse ano também de 1925 a Inglaterra entrega um territóriozinho seu na África para a Itália a região da Somália né, na parte sul uma região chamada Jubalândia, pertencia à Inglaterra. Ela entrega para a Somália Italiana. É um dos primeiros movimentos em que a Itália busca territórios na África, além dos que ela já tinha. No final da década, aí, vai passar um pouquinho mais, com questões financeiras. Os Estados Unidos vai começar a ter alguns problemas financeiros, principalmente as questões rurais, né? o banco vai começar a ter problema, até chegar em 1929. Em 1929, no começo do ano, em fevereiro de 29, tem assinatura entre a Itália e a Igreja Católica do chamado Tratado de Latrão, que foi a passagem do território do Vaticano da Itália para Santa Sé, né, para a Igreja Católica. E, em cima disso né, tem o fim da questão romana, né, o reconhecimento total da soberania da fé do Estado do Vaticano. E para isso, né, para valer isso, a igreja pediu uma concordata. O que é uma concordata, galera? É um tratado internacional celebrado entre a igreja e o Estado, para segurar os direitos dos católicos e ou da igreja católica naquele país. Né? E regulou né, a religião, a posição da religião da cató católica no Estado italiano. Além disso, e além do, dessa concordata, a Itália deveria pagar uma indenização para a Igreja Católica, porque a Itália, lá em 1870, tomou vários territórios papais na unificação italiana. Então, a Itália pagaria uma indenização para a Igreja. Mais ou menos naquela época, em torno de 3 bilhões de liras. Tá? Se fizer os cálculos, hoje eu fiz um cálculo bem grosseiro, né, em cima do euro, porque a lira não existe mais, em cima do euro, isso daí dava quase 2 mil euros. Né? 2 milhões de euros. 2 milhões, 2 milhões de euros. Além disso, dessa indenização, o catolicismo, ele se tornaria a religião oficial da Itália, isso durou até 1978, quando teve uma revisão da Constituição Italiana. O ensino confessional obrigatório nas escolas italianas é uma ideia de ensino religioso. Deveria ter um ensino religioso obrigatório nas escolas. teve até 1984, quando se tem uma reorganização da educação italiana esse ensino confessional ele passa a ser optativo Direito civil de casamento a abolição do divórcio que também acabou em 1978 e o que eu acho mais interessante de tudo isso é a proibição de ex- sacerdotes a cargos públicos na Itália ex-padre ex-bispo não pode se candidatar a cargo público nenhum saiu da igreja, vai trabalhar particular. Além disso, existe a chamada neutralidade perpétua nas relações internacionais e a abstenção de mediações controversas da Igreja Católica. É mais ou menos aquela ideia que a Igreja não mete o dedo em questões políticas. Nem o Papa, nem o Bispo, nem o Padre, nem ninguém. Mas existe algumas reformulações desde 1947, até os dias de hoje, tá certo? Ah, para celebrar tudo isso, Mussolini encomendou a chamada Via della Conciliazione, tá? que é aquela avenida que liga a Praça de São Pedro ao centro da cidade. Se vocês pegarem uma foto da Praça de São Pedro, é aquela avenida que sai da praça e vai direto para dentro da cidade. Aquela lá é a via Della Conciliazione Ela tem mais ou menos 500 metros Tem mais ou menos meio quilômetro De extensão Então a Igreja Católica Ganhou se... um território e se torna aliada No fascismo né, A partir do tratado de ladrão E a gente vai ver que um pouquinho mais para frente O Hitler também vai fazer algo Parecido com isso Lá na década de 1950. Ainda antes do principal que acontece em 29. a gente tem o chamado Plano Yang, que ele vai substituir o Plano Davis. O que é o Plano Yang? O Plano Yang ele é um plano que vai servir para trocar as formas de, de domínio econômico do Plano Davis. A Alemanha, ela está pagando aí a Sua dívida Indefinidamente Não tem uma, Não tem uma data para terminar Ela já não estava satisfeita com isso né? Então ficou acertado Em 1929 Para se fazer um novo plano Esse plano Young Ele vai Reduzir em 20% Os pagamentos Da Da dívida dos alemães. Né? Vai diminuir coisa assim de uns 30 bilhões de, de marcos a dívida. E para pagar em 58 anos. Finalizando esse pagamento em 1988. Olha só, senão, assim, se dali para frente se tudo não tivesse acontecido normalmente, sem nenhum percalço que existiu esses anos todos, a Alemanha deveria pagar suas dívidas com a Primeira Guerra Mundial até 1988. A gente vai ver que durou um pouquinho mais isso. Né? Ah, a galera assume a dívida, mas não paga. Principalmente porque, três meses depois, acontece a quebra da Bolsa de Nova York. O mundo capitalista ele vai quebrar, né, a chamada Quinta-feira Negra de 1929, todo mundo quebra, o mundo capitalista quebra, a Alemanha não é uma diferente, vai quebrar também e vai deixar de pagar. O mundo quebra, o mundo capitalista quebra. Sabe, lembra que eu falei que existiam um capitalismo e um socialismo? Então, o mundo socialista nem sente quebra da bolsa de Nova York. Por quê? No mundo socialista, lá na União Soviética, e agora na União Soviética não mais Rússia, o mundo deles era, a economia deles era planificada, era feita por planos, os chamados planos quinquenais, cada cinco anos eles mudavam o plano. Então eles eram voltados mais ao basicão, a agricultura, a indústria de base, a indústria militar. Então eles não sofreram com a crise de 29. Eles não estavam bem das pernas também, por isso. Eles não estavam assim, nadando na, na, na beleza. Mas assim, não sofreram como no mundo capitalista. O mundo capitalista quebrou, coisa assim. Hoje a gente tem por volta de 12%, 10% da população que está desempregada, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Naquela época, chegou a 40%, 50% da população desempregada. Historicamente, é a terceira maior crise econômica do mundo. Ela perde só para a de 2007, que foi feia para caramba, e a é que nós vivemos agora, por causa da pandemia. Mas são crises diferentes. Enquanto a nossa é uma crise de parada por causa de pandemia, a de 2007 foi uma crise bancária porque a galerinha não tinha grana para pagar as dívidas de banco, a de 1929 foi uma crise de superprodução. Os Estados Unidos, quando acabou a primeira guerra mundial, eles não pararam de produzir, eles produziram, 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 produziram. No meio da década de 20, Inglaterra, França, a Alemanha, a Itália, elas voltaram a produzir, então deixaram de comprar produto americano. Só que os americanos não se prepararam para isso e continuaram produzindo igual. Chegou num ponto que tinha produto sobrando para todo lado, mas não tinha quem comprasse. Porque as indústrias começaram a demitir, começaram a parar de produzir, porque tinham muito estoque. Começaram a forjar suas ações na bolsa de valores, falar que, é, que valia o que não valia. Né? E a hora que começaram a vender as ações porque viram que não valia tudo aquilo, as ações quebraram as ações começaram a valer nada empresa que valia de um num dia 15 milhões de dólares, no outro não valia cem reais Então é, foi assim uma super crise de produção que vai durar muitos anos os Estados Unidos por exemplo ele sai da crise só em 1942 já dentro da segunda guerra mundial o Brasil ele vai saiu um pouquinho antes, por volta de 1935, 1936, ele já se reaqueceu, né? muito por causa de Vargas. Vargas tem aí uma aulinha hoje dele no centro de mídias, né? hoje 12 de agosto. Os outros países também, eles vão se reaquecendo, vão se reorganizando, vão lutando aí. Isso vai ser um prato cheio para os partidos fascistas. O nazismo, principalmente, vai ser prato cheio para o nazismo assumir o poder, porque eles vão mostrar que capitalismo não dá certo, né? que não funciona, tem que ser do esquema deles, tem que ser na forma deles. Precisa de um líder forte e que ele conduza a nação. Então Hitler vai ganhar muito poder nesse momento. É, vai crescer, o seu poder vai crescer demais nesse momento o é que, olha isso em 1931 o partido nazista já é um movimento de massa 10 milhões 12 milhões de alemães estão filiados ao partido nazista o partido nazista ele começa a ter grupos de proteção chamados grupos paramilitares eles vão ter aí as chamadas S. A. e as chamadas SS as SA eram os hum, eram os chamados Sturmabitelumen né, o braço paramilitar original do partido nazista e tinham as SS que eram o Schutzstaffel ou o Esquadrão de Proteção, era tipo a elite, enquanto o Sturmabteilung S.A. era um braço armado, um chão de, de, de poeira lá, o um botinão que, que fazia toda a segurança do partido e se organizava as questões militares do partido nazista, a S.S. era o Esquadrãozinho, eram os seguranças que cuidavam do grupo central, Hitler e a sua Nathalie, seu grupo central. A SS, ela tinha uma função prioritária, que era a segurança dos encontros e das assembleias nazistas. Também tinha a função de interromper as reuniões de outros partidos, né? entrar para quebrar mesmo, trava para brigar. Né? E principalmente lutava, lutava contra braços armados braços paramilitares de outros partidos, como a Liga dos, dos Combatentes da Frente Vermelha, que era o braço militar do, do Partido Comunista da Alemanha, chamado KPD. Né? Além disso, era o grupo que intimidava ciganos, sindicatos né? e especialmente os judeus, eram os chamados camisas pardas. Essa galerinha aí vai sofrer um revés 1934, entre 30 de junho e 2 de setembro de 34, que vai ser o período da chamada Noite das Facas Longas. Para quem curte a Star Wars, é mais ou menos o código 66 que vai acontecer com eles aí. Vai ser o momento em que Hitler e os líderes vão dar ordem para que os líderes das SA forem eliminados, presos e executados porque eles tinham medo que as SA tomassem o poder dos nazistas. Tá? Ah, em 1931, né? paramos em 1931. Eu me estiquei numa coisa aqui e tô voltando. Tá? 1932, 31, 31 em 1932. É, tem aí. Em 1931. Tem a invasão da Manchúria pelo Japão. Não era só na Europa que o negócio estava quente, não. É, lá no Oriente o bagulho estava fervendo também. Principalmente o Japão, que tinha vencido a Primeira Guerra Mundial, mas precisava de poder. O Japão, nas suas ilhas, não tinha uma produção eterna, ele precisava muito de pegar as coisas por fora, então foi buscar na Manchúria, invadiu a Manchúria e entrou em guerra contra a China, em 1932, o Acordo de, de Yang, que eu já falei né, o Acordo de Yang, não, o Acordo de Yang foi em 29. Em 1932, tem um novo acordo, que é o acordo de Lausanne, a Conferência de Lausanne. A Conferência de Lausanne vai ser uma reorganização do Acordo Yang, onde a Alemanha não ia ser mais pressionada a pagar seus... Débitos, o endividamento alemão passaria para 10% do que eles deviam, né? eles iam dar um desconto de 90% da dívida, né? mas ela só valeria se o Congresso americano aprovasse. Né? E o Congresso americano vai aprovar? Então, o Congresso americano, no guerras vai ser muito fela-la-mãe. Não vai aprovar muita coisa. No mundo. Vai ficar mesmo na ideia do isolacionismo. Então, essa dívida não vai ser paga. Logo em seguida do tratado, Hitler assume o poder e ele mete o pé. Ele não vai pagar essa dívida. Essa dívida só vai ser paga depois da Segunda Guerra Mundial, bem depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1953. E ela vai levar aí mais ou menos 45 para 50 anos para ser paga, um pouquinho mais de 50 anos. Até 1983 ela vai ser quitada pela Alemanha Ocidental. Mas tinha uma cláusula que, depois da unificação da Alemanha, eles deveriam pagar juntos. Tanto é que a Alemanha Ocidental paga essa dívida, mas lá em 1990, quando se tem a unificação da Alemanha, ficou uma dívida para a Oriental pagar. Essa dívida vai ser paga só em 2010, com títulos de mercados futuros, vendidos em 1990. Então, a dívida da, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha só vai pagar em 2010. Voltando, olha aí, passei tá pra caramba pra frente. Voltando aí. Né? Em 31 de janeiro de 1933, Hitler se torna o chanceler da Alemanha. Por que ele se torna o chanceler da Alemanha? Porque a Alemanha, ela teve a eleição do... legislativo no final do ano de 32, e os nazistas ganharam 52% do eleitorado então Hitler é convidado a ser o chanceler da Alemanha e vai aí desenvolver então o nazismo dentro da Alemanha de Weimar A começa a pegar a partir de agora. Tá? Os alemães, os nazistas vão mostrar ao que vieram. Tá? Em fevereiro de 1933, um mês depois que Hitler assumiu o poder, o Hashtag, né, o Congresso Alemão, é incendiado. Né? A culpa recai sobre os uh, comunistas que queriam dar um golpe de Estado. Né? Na verdade, foram os nazistas que puseram fogo no Hashtag. Tá? E nisso, Hitler acaba tendo poderes porque Heine o presidente da Alemanha, ele assina um tratado de, de leis. Ele assina uh, umas leis que é o decreto do incêndio do hashtag, que ele traz a suspensão da liberdade de imprensa e suspensão do habeas corpus. Mas logo antes do incêndio do hashtag Hitler tinha feito um acordo, um encontro secreto, com empresários alemães né, para financiar a campanha eleitoral. Então vai vendo as caramuças aí, de onde está vindo dinheiro para os nazistas. O incêndio do Hashtag é feito aí logo em, em 1 de março de 1933. 20 dias depois, em 23 de março, Existe uma nova lei, e assinada, é sancionada uma nova lei. A chamada Lei de Concessão de Plenos Poderes, ou Lei Habilitante. Também chamada de Lei para Sanar a Aflição do Povo da Nação. Para essa lei ser aprovada, os nazistas precisavam de 67% do parlamento, mas eles só tinham 52% do parlamento. Eles fizeram um acordo com o partido católico que tinha os outros 15% nesse acordo Hitler assina uma concordata em que o... a igreja católica ela fica livre de pagar impostos dentro da Alemanha tem aí algumas liberdades dentro da Alemanha. O problema é que, pouquinho tempo antes, o Hitler assinou um acordo com os protestantes, criando a Igreja do Reich. Ou seja, Hitler soube trabalhar certinho no meio de campo. que ele trabalhou com católicos e protestantes. Ele soube facilitar para católicos e protestantes. Por isso que hoje, a gente tem muitas questões quando se fala do posicionamento da Igreja Católica na, no governo nazista. Com o decreto do, do incêndio do hashtag, com a outra lei, chamada Lei de Concessão, né, Hitler ele ganhou plenos poderes, né, ele transformou quase que numa ditadura legal, tendo esses dois, essas duas leis na mão basicamente essas duas leis assinadas elas eram como atos institucionais aqui no Brasil a gente teve os atos institucionais durante a ditadura militar essas duas leis da Alemanha vão servir mais ou menos como isso, por quê? porque vai começar a anular aspectos fundamentais da constituição de Weimar e ela dá concessão ao chanceler o poder de promulgar leis sem precisar Congresso. Né? Eu acho que é mais ou menos o que a galerinha quer hoje da questão ah, dos, do, do, do governo militar com o presidente. Mas isso é outra história, outro papo. Voltamos para a Segunda Guerra Mundial, que ainda tem um tanto bom e já está dando um, um longo tempo, já estou me alongando bastante. Né? Ah, no, ano de, no mês de março também, né, a gente tem o Gleischaustung. O né, que, que é esse É a nazificação do, da sociedade alemã. Né, os nazistas começam a, a entrar na mente da sociedade alemã, né, a ocupar todos os espaços. A cultura, a sociedade, a política, a economia, tudo, tudo, tudo se torna... A nazista, a Alemanha nazista, os nazistas são a Alemanha, é bem isso. Para você ter uma ideia, em março tem aí essa lei de concessão, tem a lei de restauração, o que é a lei de restauração? É a lei que devolve ou que dá ou que tira uh, cargos públicos da mão de não-arianos, não, os não arianos, principalmente judeus, eles vão perder os cargos políticos. Num primeiro momento, perdem aí o cargo, os cargos os uh, professores, mestres, né, mestre e professor de faculdade, juízes e funções governamentais, né, auxiliares governamentais. Pouco tempo depois, uma nova lei, uma lei similar, que vai começar a tirar o poder de advogado, de doutor, de contador, de músico, né? e então todos esses funcionários públicos que têm alguma posição de destaque, que não forem arianos, vão começar a perder o poder, vão começar a perder seus empregos, vão ser relegados a cidadãos de segunda categoria. Além disso, em março também, tem o início da construção do primeiro campo de concentração, Campo de Dachau Já no ano seguinte, em 1934 Como eu já havia comentado Tem a noite das facas longas Que é o assassinato dos líderes Das SA Então as SA começam a perder poder Elas ainda vão existir Vão existir até o início da segunda guerra mundial Quando elas são assimiladas pela Wehrmacht Que é o exército Que é a SS Dentro do exército eles vão ser assimilados lá no começo da Segunda Guerra. Mas eles vão existir aí, mesmo depois das, da, da noite das facas longas, eles vão existir cada vez mais em menor número. Eles vão existir, tanto é que são eles que vão auxiliar nas questões raciais dentro da Alemanha, que vão fazer o um quebra-quebra dentro das questões raciais na Alemanha. A partir de 1935, começam as questões internacionais a Itália ela vai desenvolver né, vai participar da crise da Abissínia ou o chamado incidente de Uau, Uau que ele vai começar a guerra contra a Etiópia vai aí até o fim desse ano dá início a segunda guerra ítalo-etíope que vai durar até 1937 em março 1935. Hitler reocupa a bacia do Sarre, né, a questão ali, das, das áreas de, de carvão, de minério de ferro, incorpora o um alistamento obrigatório e o rearmamento na Alemanha né, rindo da cara do Tratado de Versalhes. Isso tudo é organizado dentro dos chamados congressos de Nuremberg que são congressos anuais do partido nazista. Esse esse alistamento obrigatório vai acontecer no sexto congresso de Nuremberg, chamado Congresso da Honra, que vai trazer a honra para os alemães. O sexto congresso. O sétimo congresso de Nuremberg, que vai acontecer no ano seguinte, em setembro, vai ser o um congresso que vai trazer as chamadas leis de Nuremberg, que são as leis de controle racial. Aí a gente tem todo aquele controle racial da, de, uh, dos alemães em cima dos judeus. <risos> No ano de 36, passamos para o ano de 36, tá acabando galera, eu sei que tá longo, tá acabando, tá? É... Ah, em 1936, tem a assinatura do pacto franco-soviético, que é quando... A França faz um pacto com a União Soviética, mais ou menos como fizeram lá na Primeira Guerra Mundial, em que se algum país for atacado, principalmente contra a Alemanha, ele tem que revidar. O outro tem que ajudar. Mussolini concorda com a remilitarização da Renânia, por Hitler. Hitler, nesse mesmo ano de 1936, vai remilitarizar a Renânia, vai colocar exércitos lá na fronteira com a Bélgica e a França. A União Soviética também faz uma aliança com a República Tcheca, no mesmos moldes da, com a França. Os Estados Unidos assinam o ato de neutralidade, ou seja, oficialmente os Estados Unidos é neutro, não vai pôr nada em nada. Certo? Ah, e no final desse ano, tem aí o que a gente vai entender do que é o eixo Aliança-Roma-Berlim. A Alemanha e a Itália se tornam aliados. E a Alemanha vai assinar com o Japão o chamado Pacto Anticomunista, ou Pacto Anticomunista, né? e vai formar o um grande eixo né? o eixo Roma-Berlim-Tóquio a aliança entre os três países em 1936. Em 30, de 36 a 39 a gente tem a Guerra Civil Espanhola, que eu vou falar disso em um outro momento com vocês, que vai, vai beneficiar o, o governo de Francisco Franco como aliado de Hitler né, e vai proteger ali a região do, da Península Ibérica contra inimigos. Né? Os chineses. Entre 1926 e 1941, vão ter um acordo com os alemães. Mas, como a China vai ser inimiga do Japão e a Alemanha vai ser aliada do Japão, esse acordo vai ser desfeito em algum momento. E a partir de 1938, a gente tem a base do que vai ser o início da Segunda Guerra Mundial com a expansão do, da Alemanha no que a gente vai ouvir falar do chamado Lebensraum, ou Espaço Vital, que é quando a Áustria é anexada no chamado Antilus, em 12 de março de 38, né, a Alemanha invade a Áustria e é recebida com muito prazer, né, e no ano seguinte, no, no, meio, no final do ano, em setembro, com o Tratado de Munique, a Alemanha anexa os Sudetos, que é a região montanhosa da Tchecoslováquia, onde hoje é a República Tcheca. E, logo em seguida, no início do mês, anexa o restante da República Tcheca. A Eslováquia vai se separar, vai se tornar independente e vai virar um estado satélite um estado fantoche dos nazistas. A gente já está caminhando aí o início da Segunda Guerra Mundial. Certo, galera? Eu vou fazer um próximo agora, porque esse ficou longo pra caramba. Vocês precisam de um descanso. Falou? Um abraço, meus amigos. Até daqui a pouco.